0: Estamos aquí en el, con las puertas abiertas del consultorio de arquitectura, empieza se viene el, el bloque de la querida magíster arquitecta Flavia Pesolo, eh, presentado por la Regional 1 del Colegio de Arquitectos. ¿Qué tal Flavia? ¿Cómo estás? Hola Lisandro,
1: ¿cómo estás? ¿De qué
0: vamos a tratar? ¿Qué tema vamos a abordar en el consultorio el día bueno, de hoy? Bueno,
1: hoy vamos a hablar sobre la aislación térmica eh, en, en las construcciones. Eh, bueno, un poco el tema viene a, a complementar eh, lo, que, lo que venimos hablando estos días Sobre todo con el tema de la cuestión climática que nos toca ¿no? la, la vez pasada hablamos sobre lo que eran las, las heladas eh, y cómo influían en la construcción eh, Y hoy nos toca hablar so, eh, puntualmente sobre la aislación térmica bueno, la aislación térmica cumple varias funciones eh, Contrariamente a lo que uno normalmente piensa Que es simplemente para aislar literalmente, digamos, térmicamente El, el exterior del, del interior, o al revés eh, La aislación térmica cumple eh, básicamente tres, tres funciones Una, por supuesto, es brindar el confort térmico De, de quienes habitan este espacio que nosotros queremos acondicionar la otra, y esta es muy importante Sobre todo en estos tiempos En donde estamos tratando de colaborar con el planeta Y, y, y bueno y lograr que sea todo más sustentable Sobre todo el uso de, de nuestros recursos eh, Cumple la función de disminuir el consumo energético Y esto eh, no es solo importante por el ahorro monetario Que implica para, para quienes utilizan ese espacio sino también, como decíamos, de eh, la disminución de la explotación de los recursos naturales que nosotros tenemos. Eh, traje un, unas estadísticas que la verdad es que asustan un poco, pero es como para que tomemos conciencia eh, cuán responsables somos quienes estamos diseñando o creando el hábitat, que somos digamos todos los que estamos involucrados en, en lo que es la
0: construcción. no Total, le ponemos un aire acondicionado, puede decir alguno, ¿o puede claro. pensar alguno por ahí? Ahí y algunos ya eh, he escuchado que los plantean en los pasillos o en los en, en algunos baños, toalet, es, es una locura poner un equipo de aire acondicionado también.
1: Claro, es, es realmente el, el despilfarro energético que, que sucede cuando no se piensa eh, desde el proceso de diseño en implementar un acondicionamiento desde lo que es la arquitectura. Eh, después, digamos, los, los, los resultados realmente eh, son catastróficos A nivel ambiente ¿no? Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el 41% Del consumo eh, de energía eléctrica Es el que está destinado a la ambientación de, eh, de edificaciones 41% de lo que se consume en total de la energía eléctrica Estamos hablando de Córdoba eh, Y el 27% del consumo de gas eh, también es el que está destinado a, al acondicionamiento de las edificaciones eh, por lo tanto eh, estamos diciendo de que de, de todo este, este consumo energético el 70% se utiliza para eh, acondicionar ya sea para enfriar ambientes o para calefaccionar esto es, es muy alto y, y está en nuestra mano como, como diseñadores de, de hábitat disminuir esto, que básicamente esa sería la clave, disminuir el, eh, el, el consumo de la energía no eh, más que después ver qué sistema es más eficiente o menos eficiente para calefaccionar o refrigerar, tendríamos que pensar primero en cómo eh, tratar de, de
0: evitar el uso ¿no? de, de estos sistemas. En alguna, en algún momento hablamos de las arquitecturas inteligentes, ¿no? muchas veces relacionadas más a este tipo de, de justamente de, de, de tecnologías que vienen a remediar algo que podría haberse solucionado eh, primero con eh, algún, justamente, el, el tema que abordamos hoy, ¿no? Claro, algún y que después de con el tiempo,
1: si vos te acordás que somos más o menos de la misma época, eh, por ahí nos enseñaban de que eh, de los edificios inteligentes en esa época me acuerdo que había salido el edificio este sobre Leirigoyen. que con el tiempo te das cuenta de que muy inteligente no Nos era porque haciendo. el consumo energético que, que tiene ese edificio para que todo su sistema funcione es, es una cosa increíble y, y totalmente ilógico para los tiempos en que estamos viviendo de calentamiento global de agotamiento de los recursos eh, así que bueno, por ese lado es súper es importante pensar en cómo aislar térmicamente o cómo, eh, qué recursos vamos a utilizar dentro de la arquitectura. Los recursos eh, son muchos y van a depender obviamente de el ambiente en donde nosotros vamos a estar diseñando lo que diseñamos, ¿no? Porque tenemos que pensar en qué tipo de clima es el que nosotros estamos eh, en el que estamos viviendo para saber cuáles son los recursos que vamos a utilizar. Pero básicamente tenemos que pensar. En, eh, por ejemplo, la inercia térmica el calef el, La calefacción solar pasiva o activa El enfriamiento evaporativo eh, el, La humidificación del ambiente O sea, hay muchísimos recursos que podemos lograr Para lograr el confort térmico que tanto buscamos Y disminuir todo el uso del de consumo energético ¿no? eh, de, de los diferentes sistemas y por otro lado, después tenemos otra pata que también es muy importante y que muchos por ahí eh, desmerecen o, o directamente no se tienen en cuenta, que es la parte de la prevención de las patologías. No es que solamente el acondicionamiento térmico o la, la, la aislación térmica va a cumplir solamente funciones energéticas ¿no? que tienen que ver con, con, con el acondicionamiento, sino que también... Eh, si nosotros obviamos ponerlas, eh, nos van a generar problemas en la construcción en sí, en las envolventes básicamente. Esto puede ser, por ejemplo, condensaciones, que lo venimos hablando en todo este tiempo, sobre todo porque esta es la época en donde más se da este fenómeno, eh, que es cuando las paredes empiezan a transpirar, ¿Por qué? porque tenemos un alto eh, eh, digamos mucha calefacción en el interior de la vivienda obviamente esto a causa de que no tenemos una, una aislación térmica entonces necesitamos calefaccionar mucho el ambiente eh, y un, un envolvente que está totalmente fría porque está en contacto con el exterior y al no tener aislación térmica, eh, es como eh, algo helado que está conteniendo algo muy caliente que es el vapor de agua que se genera en el interior entonces ahí es cuando se generan las condensaciones y empiezan a aparecer humedades en muros, en techos que lógicamente después no sabemos de dónde vienen o creemos que es por filtraciones pero no llovió eh, bueno y esto genera también por ejemplo hongos, mo que afectan la salud de, lo, de, de quienes habitan ese ambiente Así que bueno, por un lado las condensaciones, así que eso hay que tenerlo
0: muy en cuenta. La incapacidad ¿no? de estas envolventes de justamente resolver esa, esas diferentes temperaturas entre tanto en el interior como en el exterior.
1: Exactamente, y, y lo que yo siempre digo, eh, por ahí se piensa se piensa mucho en, en ver de impermeabilizar, que lógicamente también es importante y también es, 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 es algo que debe hacerse, pero la aislación térmica también se tiene que considerar en el diseño. No puede ser de que yo diga, bueno, eh, no, no se la pongo porque total no pasa nada. No, sí pasa y después la, lo que sería una rehabilitación de, de esa construcción es mucho más difícil que si yo la pienso desde el momento del diseño. Yo creo que, eh, a, o por lo menos lo que yo veo eh, cuando tengo que ir a revisar una obra o, o hacer algún diagnóstico... Te diré que el 95%, y, y, y estoy siendo generosa, el 95% de, de las construcciones están teniendo fallas en lo que es la aislación térmica y ni siquiera, y estoy hablando de techos, y ni siquiera tienen aislación directamente en lo que son muros. Entonces eh, hay que tenerlo en cuenta, hay que pensarlo y hay que implementarlo como costumbre, porque realmente no, no se está utilizando. Y
0: algo que tampoco se viene abordando de manera, digo, lo que hablábamos también en, en el bloque anterior con, con Armando Gross, uh -huh. respecto de la, las cubiertas verdes, digo, desde, por ejemplo, eh, en algunos municipios el tema del ahorro en el agua es algo que se ha implementado en la presentación de planos como un requerimiento, poner algunos dispositivos, uh -huh. si bien es bastante eh, tenue, pero empieza a aparecer como... Eh, algo que tiene que ver con, con, con una ordenanza Respecto bueno, de cómo optimizar Bueno, ese
1: era, era un punto Que está bueno que, que lo nombres Porque justamente hay, eh, hay normas IRAN, por ejemplo Que nos, nos dan la pauta De, de cuál sería El, el aislamiento eh, Lo que se llama la transmitancia térmica De un envolvente eh, Y que eso va a depender, como decíamos Al principio, de, del, del clima En el que se emplaza la construcción Pero son, eh, un, son normas, digamos y no son de eh, obligatorio cumplimiento Yo creo que eh, justamente Si estamos todos velando por esto Del ahorro energético Y de, de tratar de ser más verdes eh, También debería bajar de, eh, Desde la parte gubernamental Este tema de empezar a exigir realmente De que se empiecen a hacer las cosas Viste que somos hijos del rigor Y bueno, si, y, y incluso pasa también con, con, con nuestros clientes no Que por ahí uno quizá le propone de de, de implementar eh, algún sistema o aislamiento térmico en las envolventes y te dicen, no, lo que pasa es que es caro eh, y después, a la larga, esto eh, se termina pagando muchísimo más caro porque eh, lo que gastas, digamos, en energía para poder acondicionar ese ambiente, eh, y bueno, y uno no lo considera, se, se piensa solo en, en, la, en el costo inicial del envolvente y no en lo que te va a salir a lo largo de la vida útil del edificio, porque... Pensemos en que no es solamente el hecho del acondicionamiento, sino que también esa envolvente va a tener diferentes patologías que se van a tener que ir reparando a lo largo del tiempo. Entonces es muy importante esto que decías vos, de, de que bueno a nivel eh, autoridades sería bueno de que haya una bajada con respecto a este tema y se empiece realmente a exigir en un, en un código de edificación,
0: por ejemplo. Sí, hay, hay diferentes formas también que habría que... Eh a quien le corresponde estudiarlo bien para el caso, muchas veces además de la exigencia, es el fomento o el, el, por ahí tener sí, algunas en el, consideraciones. En respecto otros países, de por ejemplo,
1: lo, eh, más, más desarrollados, se tiene en cuenta este tema y, y bueno, y por ejemplo te hacen, no sé, descuentos en, en los impuestos. En el te... permiso de edificación sí,
0: que se paga porque exacto. se entiende que lo mismo que planteamos con, con, con otros aspectos, como el ahorro del agua o, o, o respecto de cuestiones que tienen que ver con la vegetación, etc. Eh, que eh, la casa está haciendo un aporte a lo comunitario Entonces,
1: Exacto, modo, ya para. deja de ser digamos un, un tema individual y de, de decir, bueno, quiero, quiero una mejor construcción para mí sino que realmente es un aporte a la comunidad por este tema del ahorro energético eh, y bueno, siguiendo con el tema de las, de las patologías, también, por ejemplo, lo, lo que sucede, aparte del tema de las condensaciones, es que tenemos el tema de las dilataciones térmicas, ¿no? Tengamos en cuenta que en Córdoba tenemos una, una amplitud térmica muy grande, entonces los materiales que están expuestos a estas diferencias térmicas dilatan y contran, y ahí es cuando se generan, por ejemplo, las fisuras eh, en, en techos, en, en muros. Eh, y, y empieza a ingresar humedad Y tenemos otro tipo de, de problemas en, la, en las viviendas Así que bueno, eh, la verdad que la lista es larguísima eh, Lo que quiero cerrar diciendo Es que eh, es, es casi obligatorio eh, Casi igual que poner una aislación hidrófuga Colocar aislación térmica Sí. Así que bueno, ténganlo en cuenta y los beneficios van a ser muchos eh, y a lo largo del tiempo.
0: Muchísimas gracias, Flavia. Como siempre digo, ¿no? un bloque para tener eh, a mano la bitácora, el blog de notas, e ir tomando, tomando apuntes de todo lo que nos trae eh, en cada columna la querida Flavia. Así que, bueno, agradecerte por acompañarme aquí también. Eh, si te quedas para el, para el último bloque, quedo, seguramente tenemos... Les
1: hago la compañía.